0: Vai, vai, vai. Fala pessoal, tudo bem? Estamos de volta para mais um episódio do Ponto Futuro, o podcast que, que tenta né, apresentar o futebol do amanhã, sendo que
1: ele já está acontecendo hoje. Estão comigo aqui Cristiano Munari, tudo bem Munari? Tudo bem Léo, tudo bem Felipe, mais um um prazer estar tá novamente gravando, vamos mais um assunto interessante, um assunto que, que sai do dia a dia do que a gente costuma falar no futebol. Legal.
2: Felipe Duarte, tudo bem, amigo? Tudo certo, Leonardo, aos nossos ouvintes. Pra falar de um assunto, cara, eu vou tentar introduzir aqui, deixar um spoiler <risos> uh, sobre vegetarianismo, veganismo, um assunto que eu admito, eu gostaria de ser, não consigo, Léo. Ah, tá certo. Eu gosto da tese, da filosofia,
0: vamos saber um pouco mais sobre pois isso. Pois é, e o futebol... Com aquele gramado verde, né? É. Tem, tem esse caminho que o Gustavo Nabinga, que é o nosso convidado hoje para embarcar nessa viagem é do Ponto Futuro, Gustavo. O Gustavo é o técnico, mas também é um sócio fundador do Laguna, um clube, o primeiro clube, Gustavo, vegano do Brasil. Como é que surgiu essa ideia? Como é que esse projeto está se desenvolvendo? É um projeto novo? Que está se estabelecendo do ano passado para cá. Como é que começa essa ideia? De onde vem essa ideia? E de trazer essa, mais essa segmentação do futebol brasileiro? Um abraço.
3: Fala Felipe, fala Cristiano, fala Leonardo, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês. É, primeiramente, Felipe, eu consegue, todo mundo consegue. <risos> se eu conseguir, <risos> é, eu sou prova viva. Cara. Na verdade, a ideia nasceu de fazer um clube de futebol... Né, com, com um olhar diferente daquilo que eu, que eu vivi... Né, nos clubes que eu passei... No que eu tenho visto no, no futebol brasileiro nos últimos anos... É, do ponto de vista de, de, de tratar o jogo como entretenimento... Né, mais parecido com o modelo norte-americano de, de esportes... É, de o futebol dentro de campo ser um futebol ofensivo... É, com drible, com técnica, né? Que privilegia isso, que se busque sempre a vitória, se busque sempre fazer o próximo gol, é, que envolva a comunidade, que envolva a torcida, que tenha uma atmosfera diferente. E o veganismo é, é um valor né, de dois dos três sócios, né? Um valor pessoal, um valor é, intrínseco, então algo que que surgiu como um caminho natural dentro do clube. Né? Se eu não se eu não como nada, não consumo nada de origem animal na minha casa, não, não faz sentido na empresa eu é, consumi em larga escala, né? Então foi assim que surgiu o time
1: é, com essa proposta. Nessa questão de, do jogador que vai ser contratado pelo clube, né? É, o jogador tem que ser vegano, o jogador ele, só no clube que ele não pode é, consumir, como é que, que vai ser a situação em relação a, a esses jogadores? E, e como funciona também, porque daí a gente está falando de, de, de esporte de alto rendimento, né? É, retirar a proteína animal, que é uma discussão que se cria muito nesse né, no, no é, como compensar isso mas primeiro já começando até No, explicar se somente atletas veganos vão no, jogar no, clube não
3: qualquer atleta no, poder jogar no, clube é, a no, no, tem pretensão de doutrinar ninguém de no, no, a nada são os valores no, são os valores da empresa né? a no, 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 de experimentar um, um estilo de vida diferente né, uma alimentação diferente e perceber os benefícios eventuais disso né, ou, o sabor, enfim e, e depois decidir na, na sua vida privada se querem adotar isso ou não então no clube, nas dependências do clube não terá nada de origem animal agora se o atleta na, na sua casa enfim, quiser uh, consumir a gente não tem controle, não, não é polícia né, não vai <risos> obrigar ninguém a nada em relação à, à questão da proteína uh, animal, bom, o nosso corpo ele precisa de proteína. Né? Se é origem animal ou vegetal, não importa. O que importa é que tu tenha os nutrientes. Em relação a desempenho, está mais do que provado. Basta ver alguns atletas aí de, de outras modalidades que são referência, né? Posso citar o Lewis Hamilton na Fórmula 1, posso citar Djokovic e Venus Williams no tênis, podemos citar. A Macriz e a Carol na seleção feminina de vôlei, a própria Marta é, tem dado declarações, que, que é vegana há mais de um ano. É, no futebol masculino, Clichy e Bellerim, dois jogadores que jogaram nas suas respectivas seleções. Enfim, a gente está é, inundado de exemplos de que é, o atleta pode ter um altíssimo nível sem consumir produtos de origem animal.
2: Bom, Gustavo, agora deixa eu te perguntar sobre o teu currículo, né? Eu já conversei contigo para outras matérias que a gente escreveu aqui em GZH, Zero Hora, eu já desse depoimento aqui na, na, na época que o Inter foi, contratou, na verdade, o Miguel Angel Ramírez, praticava o jogo de posição, e o teu nome me foi indicado por algumas fontes dizendo não, esse é um profissional que é daqui do Rio Grande do Sul e que tentou implementar ou implementou o jogo de posição nas categorias de base do Guarani, tu inclusive ajudou a lançar o Gabriel Menino hoje no Palmeiras, é, passou pelo Figueirense, pelo Vila Nova e eu quero te fazer essa pergunta, se o Clube Laguna pratica o jogo de posição e também quero saber sobre a, a tua história com o veganismo, a partir de que momento um gaúcho parou de comer carne, cara? E,
0: e como chegou o Clube Laguna que é do interior do
3: Rio
2: Grande do Norte? No Rio Grande
3: do Norte, um cara
2: que saiu do Rio Grande do Sul vai parar no Rio Grande do Norte
3: bah, Vamos lá <risos> Três perguntas e uma Vamos, vamos ver é, cara, jogo de posição, sim, está na maneira que eu, que eu enxergo o futebol, né? é, a gente já pôde conversar a respeito disso, é, é, uma, é uma forma de enxergar o jogo peculiar e eu acho incrível, né? para mim faz todo sentido é, dessa maneira e existe... Algum, algumas pessoas têm um, uma percepção talvez errada sobre o jogo de posição, ah, o jogo de posição ele engessa o jogador, o jogo de posição, e não é verdade, talvez o, o jogo de posição aplicada de uma maneira que, que distorça a essência, né? o jogo de posição ele dá liberdade ao jogador, certo? É, em relação ao Rio Grande do Norte, a minha relação com o estado é muito forte, né? eu joguei profissionalmente lá no interior, no, no, no clube chamado Corinthians de Caicó, é, e depois eu joguei com diversos atletas do estado em outro clube, né? então eu criei muita relação lá, fui diversas vezes para lá, tenho muitas amizades, gosto muito do estado, e enxergo que é um estado com um potencial enorme de a ser explorado dentro do futebol tem muitos talentos então a escolha se deveu a isso e sobre o veganismo bom, em 2003 então já há bastante tempo eu me tornei vegetariano uh, e nos últimos três anos eu fiz a transição aí para o veganismo né uh, então foi um a partir do momento que eu comecei a perceber que a gente não precisava com, é, consumir é, nada de origem animal, né? no, no primeiro momento nada que matasse o animal é para mim não fazia mais sentido continuar embora como gaúcho minha memória afetiva né seja muito ligada a churrasco porque tudo era motivo de churrasco quando era uhum. criança né então todas as lembranças aí de, de família e de confraternização com os amigos envolviam isso mas é, eu acho que as coisas vão mudando na vida a gente vai se adaptando vai vai achando novos caminhos e foi isso que aconteceu
0: Pois é, é, me chama atenção na tua resposta... É, a escolha pelo Rio Grande do Norte... Ou seja, vocês o, o lugar foi escolhido... Por ter um potencial... E, e também é, se torna o primeiro clube a nascer... Já como SAF... né, No, no, no estado do Potiguar... É, a escolha foi direcionada... É, é um projeto que... Inclusive o direcionamento da sede... Ele foi planejado lá atrás não tem nada de casualidade, e essa transformação, essa, essa
3: transformação não, esse nascimento como SAF? Bom, a gente faz um ano e meio que começamos a desenvolver o projeto, né, estruturar. Então, a partir do, eu tinha essa ideia há algum tempo, quando eu saí do Vila Nova, foi o último clube que eu trabalhei como treinador, uh, eu disse, bom, não faz sentido mais para mim continuar trabalhando nesse modelo e eu quero fazer algo diferente, né, algo que eu acredite, algo que eu veja... É, processo, que eu veja a visão, que eu, que eu perceba a visão de, longo, de médio e longo prazo, enfim. E a partir disso, eu comecei, eu, eu convidei os outros sócios, a gente começou a estruturar o negócio, né a empresa. Então, contratamos uma empresa para fazer consultoria do plano de negócio, consultoria financeira, é, a parte jurídica, contabilidade, enfim. Fomos montando toda essa parte da empresa mesmo. E nesse período, fomos prospectando diversos lugares. Então, a gente... É, Pesquisou para entender qual, qual estado tinha oportunidade em termos de federação de, de ascender mais rapidamente. Tem estado que tem quatro divisões com muitos times e muitos times com alto poder aquisitivo, né? Então, pô, seria mais complicado. É, qual estado tem potencial de talento, menor barreira de entrada, enfim, uma, uma série de fatores que a gente foi considerando. E nesse período nós avaliamos muitos lugares, né? E aí, por fim, nos decidimos... ao pelo Rio Grande do Norte como Estado, e a partir disso começamos a prospectar dentro do Estado quais cidades seriam uh, interessantes também para que, que tivessem aliadas com o nosso projeto, com a nossa proposta. Então foi um caminho percorrido nesse um ano e meio.
1: Bem, Gustavo, você citou antes né, nomes até de, de atletas uh, de alto desempenho que, que aderiram ao veganismo. É, e a gente está é, falando de, também de vai ser o primeiro clube da América do Sul, né é, já tem clube da Inglaterra, já, já dessa, dessa forma. É, eu vou citar um exemplo de um jogador que foi jogador do Boca Juniors, né, na Argentina, o jogador até era importante, o colombiano Sebastian Pérez. E ele teve um momento que ele teve uma lesão, ele ficou um tempo afastado e depois ele aderiu ao veganismo e ele acabou jogando pouco, foi emprestado, não, não atuou mais no Boca e quando ele saiu de live disse que sentiu um preconceito do clube com ele né? ele era volante até, disse, ah, falavam pra mim, como é que o 5 do Boca não vai comer carne? <risos> né? na Argentina que, que tem essa coisa um pouco parecida também com o nosso aqui no Rio Grande do Sul né, de, de, da questão da carne e tal é, também tem é, um lado importante de um clube levantar essa bandeira e também trazer mais essa discussão é, para o centro e, e acredita que tem também no âmbito do futebol alguns jogadores que gostariam de aderir e, e, e não aderir, porque pode isso daqui a pouco uh, ser um problema na carreira jogador que não tem um porte, não é tão famoso assim, né tem um nome menor uh, na, no, no futebol na carreira
3: ah, eu acho que é, um, é uma quebra de paradigma, né? então é algo que, tá, que é disruptivo, que está mudando uh, o status quo né então obviamente que vai gerar questionamento, as pessoas vão ter dúvida né? querem entender o que, que de fato acontece se se é prejudicial se não é, existe uma muita discussão nesse sentido a partir do momento que a coisa começa a acontecer e que as pessoas forem percebendo que um atleta vegano ele não vai perder desempenho que ele, pelo contrário, ele pode inclusive melhorar o desempenho talvez isso vá quebrando barreiras né? a gente já tem agora 20 atletas contratados, né, e, e sempre assim, a gente, na abordagem, a, fala sobre a, a política do clube, e os atletas, assim, têm reagido com curiosidade, alguns já têm pesquisado, tem um documentário na Netflix, é, Dieta de, dos Gladiadores, né, e, e já tem atletas que se interessaram, foram assistir o documentário falou, pô, que legal, interessante eu tenho tenho curiosidade de ver como é que o meu corpo vai, me comporta, vai se comportar, enfim e, e acho que vale aqui dizer, a gente fechou uma parceria com a SVB, que é a Sociedade Vegetariana Brasileira, né, e é uma organização que certifica, inclusive a maior parte dos produtos veganos vendidos no Brasil, e eles vão nos dar todo o suporte nutricional então eles montaram uma equipe com um nutricionista é chefe de cozinha, psicólogo médico, fisioterapeuta que vão no primeiro momento em loco no clube para recepcionar os atletas fazer avaliações, montar o cardápio é, apresentar uh, uh, o que, que é uma dieta veganismo, vegana né, quais são os benefícios etc, como é que deve se alimentar e depois manter uh, um, um, um suporte online com visitas periódicas em loco. Né? Então, acho que isso vai, vai permitir que os atletas tenham um nível de conhecimento maior. E quando a, a, tu passa a ter conhecimento daquilo que tu, que tu vive, isso vai abrir a tua mente. Né?
2: Uhum. Gustavo, é, não tenho dúvida de que o projeto de vocês é extremamente ambicioso. Né? A gente já falou de vários assuntos aqui que são tabu, não só na cultura futebolística do país, mas na sociedade brasileira. Né? O primeiro, SAF. É um, é um clube que já nasce como SAF nós tivemos um episódio aqui no Ponto Futuro apenas explicando o impacto disso na cultura futebolística do país o segundo, o veganismo não é todo mundo que sabe o que é o veganismo não estou nem dizendo em, em aceitar muita então, gente não, não sabe o que é Porque não é só não comer carne é não comer nada de origem animal né? ovo, por exemplo, também não se come e o terceiro ponto aqui que também me chamou a atenção é o símbolo, as cores a cor da camisa que vocês vão utilizar é o rosa, é um rosa e azul marinho né? a camisa ela é toda rosa é, também estamos falando de uma cultura machista, homofóbica da sociedade brasileira e da cultura do futebol brasileiro vocês estão derrubando alguns tabus o projeto de vocês pensa a curto, a médio prazo, chegar aonde, aonde o Laguna pode chegar é mirando uma primeira divisão estadual, uma primeira divisão
3: nacional, aonde vocês imaginam chegar a médio, curto prazo o nosso planejamento para 10 anos é chegar na Série A do Brasileiro, né, em 10 anos. Foi o tempo que o Cuiabá demorou, o Cuiabá teve um período que passou inativo, mas em termos de atividade foram 10 anos. A gente tem outros exemplos, o Grêmio Novo Horizontino, da quarta Divisão de São Paulo até a Série B do Brasileiro, foram 10 anos. E a gente tem outros exemplos de clubes que já existiam, mas que do momento em que viraram a chave, né? Que que renasceram, vamos dizer assim, Uh, que saíram da última divisão estadual A seriado brasileiro, como Chapecoense, Grêmio Barueri e São Caetano, foi menos, foram menos tempo, né? foram menos anos. E, então, é possível, não é fácil, a gente sabe, mas a SAF te permite ter uma visão de longo prazo, né? uma visão de médio prazo, longo prazo, de garantir processos, de ir fazendo correções no caminho sem ter que mudar tudo, uh, então a gente acredita nisso. Em relação ao uniforme, cara, é um, uma coisa... É, que a gente teve muito cuidado, né? Primeiro, não tem nenhum time no Brasil que usa rosa, que eu saiba, pelo menos. Né? Então isso nos dá uma certa exclusividade. Inclusive no mundo tem poucos clubes que usam rosa. Parece a camisa do Palermo e... da Itália, né? O Inter Miami, o é, Beskr mas... também. Então são poucos clubes e esses clubes, o tom de rosa é um rosa mais claro e normalmente é combinado com preto. Uhum. Eu acho que o único que é rosa com azul é o Sereys Osaka do Japão. Se eu não estou enganada. É, então, assim, é algo que, que nos dá uma identidade própria, né, uhum. e também tem a vantagem de tu não ter o, 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 a oposição, né, como um, segundo, um eventual segundo time de uma torcida, então se tu vai usar o vermelho, quem é gremista não vai ter o Laguna como segundo time, Entendi. se tu vai usar o azul quem é colorado não vai ter o Laguna como segundo time e a gente pode ir para outros estados e falar sobre outras cores, a mesma coisa então o rosa não teria nada, nenhum outro time que use que possa ser um empecilho para pessoa simpatizar né? e casualmente, o Rio Grande do Norte o rosa, ele tem uma outra conotação, as pessoas usam muito rosa homem, mulher, jovem velho, criança se tu andar nas cidades, tu vai ver muita casa pintada de rosa, uhum. então é muito diferente, assim, então lá não tem esse tipo de, de eventual preconceito, e mesmo que tivesse, acho que é uma oportunidade de a gente uh, também discutir isso, que as pessoas possam ter liberdade de, de serem aceitas como elas são, e, e cada um dentro da vida privada e, e com respeito ao, ao próximo, ser quem é sem medo de nada, né?
0: excelente é. a, a gente, é, só uma pergunta, uma resposta rápida a ideia é ter formação de jogadores também é ter categorias de base
3: ou só atuar no âmbito profissional não, com certeza ter categoria de base, esse ano a gente uhum. vai ter o profissional, porque o tempo está muito curto uhum. né? então é uma questão de, de logística, de, de estruturação até física do clube
1: uhum. mas a
3: partir do ano que vem a gente já vai iniciar Uh, com algumas categorias também é uma coisa que está que sendo pensado para ir dando um passo de cada vez. Então a gente okay. não vai começar com todas as categorias no primeiro momento.
0: Okay. Gustavo. É, 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 não, é. Sim, sim. Não, o que eu ia te perguntar é o seguinte: a gente que acompanha delegações de futebol e já há algum tempo, a gente percebe que jogador come muito, né, Felipe? Os jogadores comem. É. Até por, pelo, pelo gasto energético que tem, né? Chega a ter, às vezes, dois lanches durante é, a tarde. É, né? não, eles... É, café da manhã, almoço, aí tem um lanche da tarde, aí tem volta do treino, tem a janta e tem a ceia. Muitas então, vezes são cinco ou seis refeições ao dia. É, né, nessa ideia da, de, né, de seguir o veganismo, tu já tem uma ideia de, de cardápio, tu já tá conversando com essa é, sociedade que vai dar o suporte é, pro clube, uma ideia de cardápio, porque o, o veganismo tu não deixa de consumir a proteína, tu apenas troca a proteína, né? Mas é preciso substituir, e aí é preciso para uma atividade. Outro, Rio Grande do Norte é um estado de temperaturas elevadas, né? E também tem uma, um gasto energético maior, uma atividade física. É, tu tens uma ideia de cardápio, assim, como é que seria? O café da manhã, assim, o leite, o almoço, a janta, a ceia?
3: Ah, perfeito. A gente está a gente não, né, porque eu não sou nutricionista, a equipe é, da SVB tá montando o cardápio, então a gente tem dentro dessa equipe duas chefes uh, veganas, que são reconhecidas nacionalmente, que fazem parte, e mais nutricionistas. E elas estão uh, desenvolvendo esse cardápio em conjunto, né? então ainda não posso te dizer como é que vai ser cada cada cardápio, porque ainda não não, não tive acesso, a gente ainda não, não se apresentou, né, a equipe, na semana que vem uh, vamos estar todos reunidos já no Rio Grande do Norte para isso, mas cara é perfeitamente possível ter um cardápio saboroso né? uh, que tu não sinta falta de carne por exemplo, e que tu tenha todos os nutrientes necessários a, a ideia é de que
0: o, levando os jogadores é, para a sede a alimentação seja feita no clube em tempo integral e à noite iriam para casa, mas é, o clube vai fornecer toda a alimentação é, e, e, enfim, elaborar todo esse cardápio para que nada falte. O, e como é que vai ser tratada uma questão de desvio, né? Tipo, um jogador que, que, não, tá, que não segue o cardápio, dentro da, da, da do, do dia no clube, como é que vocês pensam em tratar isso? É uma questão de conversa, é uma questão, uma questão de princípio do clube, de uma regra do clube?
3: Não, como eu falei inicialmente, a gente não tem é, uma obrigatoriedade de que o atleta siga a dieta vegana. Né? O clube é vegano. Então, o que o clube uh, fornece, por exemplo, a suplementação, a é, o material de limpeza utilizado, se eventualmente tiver é, cosmético, protetor solar, enfim é, e a alimentação, são veganas quando o atleta se alimentar no clube a comida que vai estar disponível é vegana Ah, o atleta é casado ele mora na casa dele e ele faz todas as refeições fora do clube, ou todas as refeições que não forem é, que não acontecerem em equipe né? ok, ele vai se alimentar da forma que ele julgar procedente o que vai ser cobrado é só que ele tenha a, a, a ingestão adequada de nutrientes né? como é em qualquer outro clube
0: uhum. e o futebol ele é um ambiente, o Felipe perguntou há pouco da camiseta cor de rosa enfim, né, de vocês estarem quebrando paradigmas, o futebol ele é um ambiente é, conservador né? mas cada vez mais o futebol está se segmentando né? e essa bolha que cerca o futebol ela está furando tu foste jogador na tua época de jogador tu era vegetariano tu sofreu muito preconceito com isso e tu sente um estranhamento por estar surgindo aqui no Brasil um clube vegano
3: ah eu sempre encarei com naturalidade essa questão de das pessoas é, terem um certo preconceito brincar ou dizer ah tu não vai correr tu não vai ter força não sei o uhum. que <risos> eu acho que faz parte né quando tu, tu tem uma escolha, vai ter questionamento, principalmente quando essa escolha, ela foge do usual, do padrão, e quando a gente olha para 15 anos atrás, isso era muito uh, diferente da maioria, né, hoje já é já é bem mais usual, é, e assim, a recepção que nós estamos tendo, claro, tem pessoas que não acreditam, tem pessoas que, que querem, que vão criticar, isso é mas é normal, qualquer coisa que tu fizer vai ter as pessoas que, não, que vão criticar, que vão pensar diferente. Mas também tem muitas pessoas que se identificam né, e que estão e dispostas a, a apoiar a ideia, né, a se identificarem com isso. E a gente uh, quer ser visto como um clube de futebol que traz ideias diferentes para o futebol, de futebol principalmente... Né? e essas outras questões de valores são a, a maneira que a gente vê o mundo, que a gente enxerga o mundo então, que, ok, tu não é vegano, tu não quer ter uma dieta vegana é, mas, porra tu gosta de um futebol ofensivo, tu gosta de um, de um time que joga uh, pra frente, que tem jogadores habilidosos, que, que dribla, que busca fazer o gol, o próximo gol e, o, o, e quando tá ganhando de três, vai tentar fazer o quarto, tá ganhando de quatro, vai tentar fazer o quinto, tá perdendo de três, vai tentar fazer o primeiro, depois o segundo. Beleza, que tu possa torcer pro Laguna, né? que, tu, que tu te identifique com o futebol, com a nossa visão de futebol, com a nossa visão de esporte, com a nossa visão de entretenimento. Uhum. E se tu te identificar com o veganismo, junto, melhor, mais um ponto de intersecção que nós vamos ter.
2: Desde já torcendo pelo teu projeto aí, Gustavo. Só uma última questão de minha parte. É, tu até disse o seguinte, né, que alguns jogadores já demonstraram interesse em saber mais sobre o veganismo. Vocês pretendem, ou já fizeram isso, ensinar, dar palestras, até orientar os jogadores a se manifestarem sobre o projeto? Né, para que o torcedor... O Media Training, uma, uma, um termo que ficou popularizado na voz do Vanderlei Luxemburgo, né, mas vocês pretendem fazer isso com os atletas para que eles deem entrevistas e expliquem o que é o veganismo?
3: Com certeza. A SVB vai fazer isso junto com a gente né, nesse, nesse primeiro momento de, de apresentação. Inclusive, eles estão uh, vendo a possibilidade de levar um atleta vegano para... Falar com, com os nossos atletas. É né? porque eles vão ser muito questionados sobre isso. Certamente. Né? Por, tanto na, nas redes sociais quanto pela imprensa, e então eles precisam saber o que estão que perguntando, o, que, que, o que, que é verdade no que estão falando, o que, que não é verdade, como responder a isso. Né? Então, obviamente, que eles precisam conhecer mais sobre o tema e, e estar preparados estarem preparados para responder os questionamentos que surjam.
0: É, e a questão da. A gente está falando muito da questão alimentar mas os produtos de origem animal também estão em utensílios de uso do dia a dia no clube, né? isso também vai, vai ser cuidado. E uma outra pergunta que eu queria te fazer, é, se já há um contato, com, porque há um clube na Inglaterra que acaba de subir da quarta para a terceira divisão, Forest Green é, Rovers, é, se há um contato de vocês já com esse clube, até para aproveitar algo do, do know-how deles, do conhecimento deles?
3: É, nenhum produto de origem animal que a gente possa controlar, a gente quer usar no clube, então tem coisas que não tem controle, bola a bola é a bola da competição
0: uhum. e,
3: a, embora sintético existem bolas que tem na sua composição algum produto de origem animal, às vezes na cola às vezes no, no próprio tecido sintético tem alguma coisa e tu não tem o que fazer, né? mas uhum. Tudo aquilo que a gente pode evitar, tudo aquilo que a gente pode controlar, a gente vai controlar. Em relação ao force Green, nós entramos no, em contato com eles ano passado, bem quando estava iniciando o desenvolvimento do projeto, a gente queria a, até saber mais sobre o campo deles, né? O, o gramado deles é de grama orgânica, isso a gente achou interessante mas não, naquele momento não tivemos resposta e depois a gente acabou não entrando em contato novamente, mas sim esperamos é, estabelecer um, um, uma troca aí de, de informações né? e eventualmente no futuro que, que eles possam vir pro Brasil fazer um, um jogo amistoso de início de temporada algo assim, porque seria muito legal né? uhum. o, o que, que seria a grama orgânica, Gustavo? explica para nós é, Sim, é uma grama que não, não tem nenhum adubo uhum. ou, ou defensivo né, que, que não seja natural.
0: Entendi, entendi. Pô, muito legal, muito legal. E, e é interessante, é, Cristiano, Felipe, essa conversa com o Gustavo Nabinger, né, sócio, fundador, técnico do Clube Laguna, o primeiro clube vegano da América do Sul, do quanto o futebol está se segmentando, do quanto o futebol está... É, evoluindo e de quanto a gente está furando a bolha. Mas é isso, Gustavo. A gente te agradece muito. Né? É, o Ponto Futuro sempre traz aqui convidados para a gente fazer essa viagem rumo ao futebol do amanhã. E tu está desembarcando agora, mas deixando aqui para nós essa, antes esse tem, ensinamento. Antes tem um passe. Ah, tem o passe. Ele gosta de passe. Ele é Ele do gosta jogo de, de posição passe. importante. É, exatamente. <risos> e antes tem o passe. Antes de desembarcar, a gente tem aqui um, um quadro que é uh, o passe quebra linha, que é uma dica, né, para quem está nos ouvindo para seguir no assunto. Encontrar né? o homem livre. Encontrar o homem livre, deixar na cara é. do gol. Mas para seguir no assunto, para se aprofundar no assunto, que dica tu deixaria para nós? Tu já deixou uma dica aí de um documentário no Netflix? Não sei se tu quer reforçar, se tu tem alguma outra dica para que a gente possa seguir no assunto. É,
3: eu acho que o Dieta de Gladiadores é a melhor, a melhor dica no momento, porque é de fácil acesso, né? fácil de, de assistir, e, e ele é bem didático, né? e traz vários exemplos aí de, de quebra de paradigma, para que as pessoas possam ter um, um olhar diferente Uh, para o veganismo nos esportes. Então, eu vou reforçar a minha dica. Legal. E acompanhar o Laguna, né? Acompanha o Laguna nas redes sociais aí que, muito em breve, a gente vai começar a trazer conteúdos e o dia a dia dos atletas, o dia a dia do, do clube e, e poder interagir com as pessoas, tirar dúvida, enfim. Como é que vocês estão nas redes? Clube Laguna,
1: uhum. no Instagram, uhum.
3: e clubelaguna.com.br, o nosso site, que ainda está engatinhando, mas já está lá, já pode deixar o contato lá, o cadastro, e em breve vai estar tá cheio de conteúdo legal.
0: Até porque a estreia na segunda divisão Potiguar está chegando, né?
3: Em outubro, provavelmente aí no primeiro final de semana de outubro. Legal. Gente,
0: Gustavo Nabinger é, nos deixa aqui, né com mais este episódio do Ponto Futuro, mais uma aula, né? trazendo um tema tão abrangente um tema e um tema que mostra o quanto o futebol está segmentando. Na verdade, o Gustavo é um pacote, né? é SAF, é, jogo, é, de posição, é jogo de posição, é veganismo, é quebra de paradigmas é. e a gente deseja, Gustavo, muito sucesso para ti no teu projeto, é, que o Clube Laguna tenha vida longa e que traga cada vez mais é, esse tema para a pauta para a gente debater.
3: Valeu, muito obrigado pelo convite, foi um prazer participar aqui, né, e estamos sempre à disposição aí. Bom, gente, o Ponto Futuro segue
0: a sua viagem rumo ao futebol do amanhã, o Gustavo desembarca aqui, mas eu sigo, com o Cristiano Munari, certo, Munari? Certo, Léo, abraço. E com o meu grande
2: parceiro, Felipe Duarte. Sempre apostando no veganismo, no vegetarianismo, admirando <risos> eles, mas é difícil largar é uma difícil. costelinha.
0: É, é que a gente está no Rio Grande do Sul, tá complicado. mas o Gustavo é o um exemplo de que é possível. Gente, a gente fica por aqui, até o próximo episódio. Não se esqueçam de nos avaliar lá no Spotify e de, claro, né, ativar o sininho, porque toda quarta-feira tem episódio novo do Ponto Futuro. A gente segue. Até a próxima parada. Um abraço.